0: Cette balado-diffusion est une présentation du Sommet Course Light. Ne manquez pas l'émission de divertissement sportif déjanté sur les ondes de RDS.
1: Bienvenue à cette huitième et dernière édition, déjà dernière édition pour la saison 2017-2018 du podcast du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Mathieu Jolivet. Mathieu, ça a passé tellement vite les deux derniers mois. Écoute, c'est comme si c'était hier. Je suis allé à Toronto pour le match numéro un de la première série contre les Wizards. C'est comme si c'était hier. Ça fait déjà deux mois.
0: Ben oui, on est le 11 juin. <rire> ouais. C'est déjà terminé. Malheureusement, autant dans la LNH que dans la NBA, on peut parler de finale un peu trop courte, encore plus dans la NBA. Euh, c'est une de mes petites déceptions de cette finale. Ouais. Hein. Je pense que les gens... Euh, nous parlait sur les réseaux sociaux, des gens à qui je parlais de Vivois disaient qu'ils étaient quand même contents de revoir une finale Warriors-Cavaliers à plusieurs niveaux parce que c'est quand même trois des cinq meilleurs joueurs au monde là, sur le terrain, là, ouais. de Durant, Curry et LeBron. Donc, il y, y a cet élément-là de vedettaria et de, de voir les meilleurs s'affronter. Mais en même temps, c'était deux équipes comme on l'a vu qui était ultimement inégal et ça nous donne une série trop courte et ça ben ouais. j'espère la ligue ne la ligue peut pas faire grand chose par rapport à ça mais j'aimerais beaucoup qu'au moins une de ces deux équipes là change pour la finale l'année prochaine mais là, la grande question Mathieu qu'est-ce qu'on va
1: faire de nos soirées ça fait deux mois que c'est facile on rentre à la maison bon tu t'occupes de tes enfants on regarde du basket on travaille à RDS on fait des matchs de basket et là soudainement notre calendrier devient pratiquement libre mais il ouais, y a un de vague que... là. ouais voilà mais tu as la chance euh, de voir ton fils jouer au soccer. Ouais.
0: C'est sûr que c'est pas le même calibre que regarder les mêmes. mais quand même. Non, non. c'est La période estivale, honnêtement, elle part maintenant parce ouais. qu'il y a comme un gouffre dans l'univers sportif. Tu as raison. Quand on rentre à la maison, il n'y a plus de NBA, il n'y a plus de LNH. Donc là, on transitionne vers euh, des tournois majeurs, euh, tennis, golf, ouais. etc. Puis là, la Coupe du monde, moi je, je, mon autre fonction principale à RDS, c'est produire la Coupe du monde de, ben, de Super en pas général. De non, ça va m'occuper beaucoup dans ouais. le prochain mois. Donc, c'est pas comme si on va s'ennuyer, mais effectivement, ça laisse un gouffre. Ça a été des séries vraiment euh, intéressantes à suivre à tout plein de niveaux. Euh, et ça nous donne déjà envie de voir un peu le portrait pour la saison ouais. prochaine. Et c'est un peu de, de ce dont on va parler au cours de la prochaine demi-heure environ. Mais avant ça, revenons environ. sur cette... Oui, environ. Parce que on sait, on souvent, on dit, bon,
1: on va faire 20 minutes, une demi-heure, finalement, ça s'étire. C'est la beauté de la balado. C'est voilà. la beauté de la chose. Euh... Hey,
0: parlons un peu de... De cette finale, si tu veux bien, Alex, ouais. euh, j'aimerais savoir ce que tu as surtout retenu. Moi, je peux te faire un constat pour commencer. Euh, ouais. Parce qu'évidemment, balayage des Warriors, quand on regarde ça sur papier, un balayage, on se dit tout le temps, bon, c'était inégal. faut quand même rappeler que les matchs 1 et 3 ouais. étaient extrêmement compétitifs. Euh, le match 2, un peu moins, parce que les Cavaliers étaient moins à leur meilleur et Curry a été en feu. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est un parallèle direct avec la série Cleveland-Toronto. <rire> le match numéro 1 change tout. L'équipe qui aurait dû gagner le match numéro 1 de la série Toronto-Cleveland, les Raptors, ensuite n'ont jamais retrouvé leur repère. Mm -hmm. Leur confiance était anéantie. Ça se termine en 4. Et c'est le même principe ici. Les Cavaliers, pour toutes les raisons, dont on a parlé en ondes au cours des derniers des deux dernières semaines durant nos reportages sur RDS 2, dont j'ai parlé avec Max lors de la balado de la semaine dernière. N'aurait jamais dû, les Cavaliers n'auraient jamais dû perdre le match numéro 1. L'appel renversé, le lancer franc raté, le temps d'arrêt non pris, évidemment la crampe au cerveau euh, légendaire maintenant de J.R. Smith. Ils gagnent ce match-là et on ne sait pas ce que le reste de la série nous réserve. Probablement que les Warriors gagnent quand même. Mais, Mais moi je cas. pense que ça, ça se décide peut-être en 6. Là, les Warriors doivent encore plus prendre les Cavaliers au sérieux. La confiance des Cavaliers monte de 1, 2, 3 crans. Ils perdent probablement le match 2, mais ils reviennent à Cleveland en se disant « On a fait notre travail, on est allé voler un match en Californie, on est dans le coup. » La série aurait changé complètement d'allure. Et ça, si je suis LeBron, évidemment. On a tous vu ses réactions à la suite à la crampe au cerveau de JR. Ensuite, aurait apparemment frappé de toutes ses ouais, forces. Euh... Ouais, ça… Vas-y. LeBron James, bon pour
1: ceux qui ne le savent pas, euh, il aurait frappé sur un tableau à la suite euh, de la défaite match numéro 1. Il aurait joué euh, les matchs donc, numéro 2, 3 et 4 avec une fracture à la main droite. Il s'est présenté en conférence de presse à la suite du match numéro 4 avec un une espèce de plâtre là, à la main droite. À ce qu'il paraît, LeBron James avait un plâtre entre chacun des matchs. On n'a pas vu de photo de ça et j'imagine que c'est pas mal à main. Mais pourquoi, là, soudainement, tu sors ça comme excuse après le match numéro 4? Après, écoute, tu, tu as joué une série fantastique. Tu t'appelles LeBron James. Tu as joué
0: une série fantastique.
1: On n'est pas obligé de savoir que...
0: ben écoute, il y a deux façons de le voir. Les sceptiques diront il a exagéré cette blessure-là. Euh, il l'a peut-être inventé un peu à la rigueur pour se protéger des critiques du balayage. Mais, légitimement, s'il s'est fait mal et ne veut pas montrer aux Warriors qu'il a mal, c'est dans son intérêt de ne pas montrer ce, 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 ce plat-là entre les matchs et de faire comme si rien n'était. Sa performance a diminué un peu. Évidemment, sa performance match 1 était tellement incroyable qu'il ne pouvait pas garder soutenir ça pendant quatre matchs. Mais il a effectivement été moins bon, ouais. un peu moins agressif, un peu moins efficace lors des matchs 2, 3, 4. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une blessure exagérée? On ne le saura jamais. Mais ceci étant dit, le match 1 les a tués ouais. à tous les niveaux. Et donc, les Warriors, une fois qu'ils sentaient le, le, la, la proie là, devant eux, là, amochés et, et vulnérable, ils ont sauté dessus, ils ont été fantastiques. Euh, et le match 3 a été un peu à l'image ouais. de, de la série aussi, avec Durant qui, qui bat les Cavaliers à lui seul avec... Euh, aucun de ses coéquipiers ce soir-là, Durant. Aucun de marque... 43
1: points pour Durant. Et ensuite, c'est 11 ne fait à 10. mieux
0: que 11. Ouais. Incroyable. Ouais, ouais, et ouais. il gagne quand même. Alors là, les Cavaliers se bon, on n'a aucune chance. Même, même quand on, on limite Curry et Thompson, on, on perd. T'sais. Et,
1: et lorsqu'on se est demandait est-ce que ce sera Durant ou Curry qui va être nommé le joueur par excellence de la finale ce match numéro 3-là, pour moi, c'est la différence. Oui. Kevin Durant a gagné un match à lui seul. Steph Curry n'a pas gagné de match nécessairement à lui seul. Oui, il a une belle performance avec 9 tirs à 3 points. Mais quand même, Durant, dans ce match-là, a
0: bien fait. Il est que... plus constant. Exact. Parce qu'au match 3, Curry n'est pas là. Il ne fait rien, il réussit un tir important en fin de match, mais il finit à 11 points. Alors que Durant, même dans les matchs où il se démarquait moins, il marquait tout le temps ses 24-25 points. Il a été bon défensivement, il a eu un, un triplé, un triple-double ouais. au quatrième match en marquant moins de points. Il s'est imposé à tous les matchs. Moi, j'étais 100% d'accord avec cette décision-là parce que Curry, c'était soit exceptionnel ou soit coup-ça, coup ouais. même dans les rondes précédentes. Exact. Alors, Durant, pour moi, a été euh, un homme parmi des enfants. Euh, D'ailleurs, il fait partie des joueurs qui sont officiellement agents libres cet été. Il a dit ouais. Je vais sûrement revenir. Là. À euh, ESPN, même, je
1: pense que c'était clair. Euh, il a dit Je vais je veux vraiment signer un nouveau contrat et je vais le faire. Bon, ce pas encore fait. Donc ouais. on, on verra bien si ça arrive. Euh, dans le cas de LeBron James, moi, ce que je retiens de cette finale-là, d'une part, et on, on s'en est parlé, je pense, à chaque semaine, cette formation-là des Cavaliers n'avait pas d'affaires en finale, sans LeBron James qui a été pas bon, pas très bon, pas exceptionnel. Je manque de mots à quel point oh oui. LeBron James a été le seul joueur des Cavaliers, vraiment, là, euh, soir après soir, à se présenter. Parce que sinon, tu te demandais, bon, est-ce que J.R. Smith va avoir un bon match? Est-ce que George Hill va avoir un bon match? Est-ce que Kevin Love va être le Kevin Love des Raptors ou le Kevin Love qui te donne 10 points et 7 rebond. Euh, ça, c'est la grande question. Et j'ai les stats de LeBron James euh, durant ces séries-là devant moi. 34 points par match, 8,5 rebonds, 10 passes. Qu'est-ce que tu veux demander? Non, non, plus? non. lui,
0: non, non. tu as raison, il ne méritait pas d'être là. En même temps, personne d'autre le méritait plus qu'eux. On ne bon, pas sûr. refaire le procès, mais il y avait trois autres équipes qui pouvaient aspirer à participer à la finale dans l'Est. Les Raptors, on a parlé ouais. ad vitam de leur échec cette année. Les Sixers avaient le talent pour y aller, mais clairement manquait la maturité et l'expérience nécessaire ouais. et les Celtics étaient donc ensuite les mieux équipés malgré l'absence de Irving et Hayward et ils étaient à un match 7 malheureusement catastrophique et hors norme pour ouais. eux où ils ne réussissaient plus un tir en deuxième demi sinon la, la finale aurait peut-être été un peu plus compétitive ouais. Je pense qu'à Boston, ils auraient été euh, vraiment compétitifs. À Golden State, c'est autre chose. Mais on aurait eu un autre genre de finale si les Celtics de Brad Stevens avaient été là. Donc, les Cavaliers n'ont rien volé à personne. Non. LeBron s'est rendu là à lui seul. C'est un exploit hors du commun. Là, tout le monde va dire, ben, il perd quand même une sixième finale 3, 3 et en neuf. Mais c'est un faux 3-6. Parce qu'il y, y en a celle-ci, elle ne compte Au contraire, c'est une réussite sur toute la ligne. Comme celle de 2007. Comme celle de 2007. Il y en, en a quand même une ou deux à Miami, selon moi, qui, qui l'aurait dû euh, peut-être gagner de plus. Mais c'est plus 3 et 4. Tu as 100% raison. Donc, on ne peut pas vraiment blâmer les Cavaliers. Ils ont saisi une opportunité qui s'est un peu dessinée devant eux. Mais c'est un peu dommage pour la Ligue de voir la différence entre l'Est et l'Ouest, et surtout entre les Warriors et les autres. Mais, mais, mais les, les Rockets brackets... étaient super proches. Je suis d'accord avec euh, ce que tu allais dire.
1: Et c'est ça aussi... On doit se demander, bon, c'est une équipe qui n'avait peut-être pas d'affaires là. C'est une équipe, celle des Warriors, en fait celle, celle des Cavaliers, qui aurait dû gagner le match numéro 1, qui aurait pu gagner le match numéro 3. Et de l'autre côté, là, Durant, Curry, Thompson, Green, etc., etc., ça a tout prix pour une équipe comme ça de battre une autre équipe qui n'avait pas d'affaires là nécessairement. Ouais. Et là, ça mène peut-être à mon prochain point. L'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer avec les Warriors de Golden State? On aurait dû perdre. On aurait dû perdre la série contre les Rockets. On a balayé les Cavaliers. Parfait. Mais pour une équipe avec des joueurs tout étoiles comme ça, à mon avis, ça aurait dû être encore plus facile. Mais pourtant, les Cavaliers nous ont donné un match. Je comprends que LeBron James joue pour les Cavaliers, que c'est une, une très bonne équipe. Mais même, regarde les célébrations à la suite de la victoire ouais. du match numéro 4. Et Steve Kerr en a parlé en conférence de presse. C'est pas une surprise pour moi. Je le vis pas euh, de la même façon qu'en 2015. En 2015, on était heureux. c'était pas une surprise. Mais cette année, on s'attendait à gagner. Et là, est-ce que les Warriors vont encore avoir faim pour peut-être remporter un troisième titre consécutif? On n'a pas vu ça depuis les Lakers euh, de, entre, 80, entre 2000 et 2002. Ouais. Ça fait longtemps, là, 3 ouais, 3 ouais. titres. Est-ce qu'on a
0: encore faim? Oui, mais Alex, il ne faut pas minimiser l'exploit. Je comprends que c'est une des meilleures équipes offensives qu'on a jamais vues dans la NBA, Mais jouer quatre rondes en série... Oh, Pendant quatre ans d'affilée, oh ça ouais. veut dire que ces gars-là jouent généralement 105 à 110 matchs par année il y a de la fatigue qui s'installe il continue de performer à un haut niveau oui d'aller sur le terrain puis de simplement dire ben Steph lance tes, fais tes tirs <rire> puis Durant fais tes affaires puis on va gagner on est meilleur que tout le monde c'est pas aussi simple que ça ça part en haut de la pyramide ils ont ouais. bien géré leur équipe avec le, 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 le président le directeur général là-bas qui ont accepté d'investir d'argent qui ont convaincu Durant de se pointer là il y, a, il y a deux ans mm -hmm. qui ont développé Curry qui ont cru en lui au fil des ans qui ont repêché Draymond Green en deuxième ronde qui ont laissé Quel vol, ça a été un vol ils ont fait plein d'affaires positives. Il ne faut pas minimiser. Non, trois ça, titres non, non. en quatre ans. Là. Même Jordan, c'était trois de suite, pause de deux ans, un autre trois de suite. Puis ça, c'est une des dynasties de, de, ouais. de, de, des temps modernes. Les autres s'approchent de ça. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne vont pas être un des deux favoris ah, encore l'année prochaine. La, donc, oui, avoir faim, ça fait partie des défis. Mais de le faire trois ans, trois fois en quatre ans. Il y a quelque chose d'exceptionnel là. L'année prochaine, tu, tu parles de leur visage. Ben, Curry est signé à 37 millions l'année prochaine et ça ne fait qu'augmenter pour les trois saisons après ça. Durant à 26 millions, c'est son option de joueur. Il va la refuser. Il va signer un nouveau contrat. Il va faire en haut 30 millions, c'est sûr. Rajoute à ça 18 pour Thompson, 18 pour Green, 16 pour Higuadala, 8 pour Livingston. Alors là, tu es déjà essentiellement là, tu vas être à 130 millions pour 6 joueurs. Ils vont payer une taxe de luxe énorme, ouais. mais c'est dans leur intérêt de payer je sais pas combien de dizaines de millions <rire> ouais. parce qu'ils savent que c est, c est, c est, au niveau marketing, au niveau business, c'est quand même intelligent de le faire. Et c'est la dernière année à Auckland. C'est la dernière année à Auckland. Après ça, il y a un nouveau stade, euh, un nouvel amphithéâtre qui va, qui va embarquer. Euh, et, et je veux revenir aussi sur euh, un tweet que j'ai lancé en fin de semaine. Euh, au, il faut donner beaucoup de crédit à Steve Kerr. Parce que d'accumuler du talent sur le terrain, c'est une chose. Mais que le talent... Vivent bien ensemble. Que Durant et Curry acceptent respectivement le fait qu'ils ne peuvent pas être le mâle alpha parce qu'il ne peut pas y en avoir deux. Donc, tu es mâle alpha 1A, toi, tu es mâle alpha 1B. Des fois, certains soirs, ça va être plus toi. Certains ouais. soirs, ça va être plus toi. Clay Thompson, qui devrait être un mâle alpha dans n'importe quelle autre équipe, toi, tu es le numéro 3. Et Thompson, par sa personnalité, vit bien avec exact, ça. c'est ça aussi. Green, c'est un, un joueur de soutien. On l'aime ou on ne l'aime pas. Il est important. Euh, et ensuite, de trouver... La, la, la motivation, la chimie, les rôles. Je veux dire, Kerr mérite quand même beaucoup de par son attitude très calme au bon moment, un petit peu plus passionné quand c'est nécessaire. Il a eu des blessures à gérer pour les quatre joueurs cette année. Il n'a pas eu la saison régulière qu'il voulait et ultimement, ben, personne n'était trop stressé. On sait tout ce qu'on est capable de faire une fois rendu en série. Ils ont levé leur jeu d'un cran. Ils ont fait le nécessaire. Donc honnêtement, euh, on ne peut que lever notre chapeau à cette équipe et là, la quête... Et l'intérêt pour moi en tant que partisan, et je pense pour bien des gens, c'est il faut qu'une qu autre équipe se lève et leur donne un défi. Ouais. Et ce ne serait pas mauvais que dans la prochaine année ou deux, quelqu'un les élimine en série. Ou parce que, oh, ça on, aurait pu être
1: cette année. Ça aurait longtemps.
0: pu, on est à une blessure près ouais. de Chris Paul à la fin du match 5, probablement, de ne pas les revoir en finale. Et ça, ce serait juste bon pour la Ligue de créer... Une, un sentiment qu'il n'y a pas une équipe invincible en haut de la pyramide ouais. et que les autres essayent, mais ils ne sont pas vraiment capables de les rejoindre. Alors ça, c'est ce que je souhaite le plus euh, pour cet été. Et tu parles de Steve Curry. Il est maintenant rendu à
1: huit titres, 5 comme joueur et 3 comme entraîneur. Et puis, j'ai adoré ce qu'il a fait tout au long de l'année parce que, tu l'as dit, il y a eu la blessure de Steve Curry. Euh, les joueurs, il, il fallait qu'ils soient Motivé parce que, je, parce que justement, il faut qu'ils aient faim. Et il y a un, à un moment donné, durant l'année, Steve Kerr était sur le banc, mais le, le board, le panneau où on dessine les, les jeux, c'était ouais. pas lui qui l'avait entre les mains, c'est des joueurs. Ouais. C'est des joueurs, à un certain moment donné, ils se coachaient, entre guillemets, ouais. eux-mêmes. Et ça fait partie, pour moi, d'une des raisons pour lesquelles Steve Kerr est exceptionnel. Ouais. Et encore une fois, pour laquelle euh, les Warriors de La responsabilisation
0: de l'équipe, ouais. le sentiment que je, je vous respecte, le sentiment que oui, je comprends que vous, des fois, vous trouvez ça emmerdant, qu'il n'y a pas assez de compétition. On va se créer des défis, ouais. on va se créer... Draymond Green n'a pas été super bon en saison régulière et il a trouvé une façon de faire ressortir le vrai Draymond Green, efficace, perturbateur. Avec Rondo. Avec Rondo, oui, avec Rondo. Au, juste au bon moment, on pensait que les Pelicans allaient leur donner une grosse série. Finalement, ils anéantissent les Pelicans. Uh, ils ont survécu au défi des Rockets. Ils ont démoli les Cavaliers en finale. Et comme tu dis, on gagne le trophée. On ouais. est content, mais on n'a pas l'air. On, on le sait. sait. L'idée, c'est plus gagner des trophées, c'est s'établir comme dynastie des temps modernes. Et là, s'ils si en gagnent un autre l'année prochaine, ben là, on va continuer à gravir les échelons dans l'histoire de la Ligue en tant que telle. Ouais. Donc, c'est un gros, un gros exploit. Mais là, déjà, et parce que la NBA est un sport qui est rendu presque 12 mois par année, quand on pense... À la fin des séries, qui enchaîne la sur pêcheur. le repêchage, qui enchaîne, enchaîne sur les agents libres. Il y a tout le temps des histoires aussi l'été, ouais. des tractations. Là, on sait ce qui s'est passé à Philadelphie récemment avec le départ de Colangelo. Euh, les Raptors, on n'a toujours pas d'entraîneur chef. Honnêtement, là, le cycle d'informations entourant ouais. la NBA, là, il est presque
1: euh, infini. Et simplement pour fermer la parenthèse euh, sur Steve Kerr, je ne sais, je sais pas si tu as eu la chance de voir euh, sur le terrain, à la suite de la victoire au match numéro 4, Quinn Cook avec Steve Kerr. Steve Kerr euh, va voir Quinn Cook. Il le prend dans, dans ses bras. et dit, cette année, tu nous as aidé à remporter le championnat. Cette année, tu es devenu un joueur de la NBA. On a eu besoin de toi. Merci. Et c'est Quinn Cook. Quinn Cook, oui, ben lorsqu'il ça... a pris la, la place de Steve Curry, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse bien? On savait que c'est un bon joueur à Duke. Est-ce qu'on savait que c'était pour être un bon joueur dans la NBA? On ne le savait pas. Mais Steve Kerr a pris le temps quand même de le serrer dans ses bras. et lui a parlé pendant 30 secondes juste pour dire, regarde, même avec toutes les vedettes qu'on a, tu ouais. as
0: été important pour ce titre-là. Exactement. Et soit dit en passant, euh, on a reçu plusieurs questions intéressantes sur les médias sociaux au cours ouais, de, des derniers jours. Et une d'entre elles, euh, elle est venue de Sylvain Lefebvre, je prends pour acquis que ce n'est pas l'ancien <rire> <Exactement>. entraîneur-chef <rire> du Rocket, qui euh, nous demande si Chris Boucher... Euh, va être éligible à recevoir sa bague de championnat 2017-2018. Je n'ai pas la réponse officielle. J'ai lancé une perche à l'NBA. Je n'ai pas encore eu la, la, euh, de réponse à ce niveau-là. Il a joué seulement une minute en saison régulière. Il faut mentionner que c'est pas comme au où il y a une coupe avec des noms gravés dessus. Ouais. Donc, Je pense que c'est plus la, à l'équipe de déterminer est-ce qu'on va lui remettre une bague. Je soupçonne que oui. Là. Ouais. Euh, parce qu'il a quand même été dans le giron du club. Il appartient à l'équipe. Il, il est sous contrat... Euh, la saison prochaine, à ma connaissance, un contrat à deux volets. Ouais. Euh, donc, on espère qu'il aura peut-être la chance d'être encore plus en mesure de contribuer à l'équipe. Est-ce qu'on va justement profiter du fait que euh, Zaza Pachulia, David West, Javel McGee, Omar Caspi, Kevin Looney, qui sont tous des joueurs, des grands bonhommes de soutien, dont leur contrat vient à échéance, on ne va sûrement pas tous les ramener non. Euh, donc, peut-être que ça va ouvrir la porte à des jeunes comme Chris Boucher et ce sera à lui de saisir l'opportunité euh, au cours de l'été. Et quelle histoire pour Chris Boucher quand
1: même. se retrouve
0: ouais, avec but. les Warriors de Golden
1: State c est, c est... à sa première année comme ça. Et... Lorsqu'on sait d'où part Chris Boucher, ah, là où but. il est rendu
0: présentement… C'est fou ah ouais. ouais. J'espère qu'on aura la chance de lui parler dans les prochains mois… Euh en vue de la saison prochaine, juste de savoir ce qu'il a vécu. Mais quand j'avais eu la chance de l'interviewer plus tôt cette année pour un article pour le, le site de RDS, il avait dit, et ce qui m'avait frappé, c'est que, Kevin Durant l'avait un peu pris sous son aile pendant le camp d'entraînement, alors que Boucher était encore dans le processus de réhabiliter son genou. Ouais. Euh, il, il, Durant avait quand même un, certaines affinités avec lui, le même genre de physique, le même genre de joueur, le même genre d'aptitude, parce que Boucher a quand ouais. même une, une bonne touche de l'extérieur. Et là, le Durant l'a un peu pris sous son aile, lui expliquait comment s'entraîner, comment pratiquer. Alors, je pense que l'influence les influences qu'il a autour de lui à Golden State ouais. sont extraordinaires et s'il pouvait se tailler un rôle un peu plus grand, là, un peu comme un, un Kevin Looney ouais. justement ou euh, des gars comme ça qui embarquent pour 5, 6, 8 minutes, peut-être 15 dans certains matchs de saison régulière et qui contribue, à, à, à ça serait génial. Regarde, de Jordan Bell, choix de deuxième round que les Warriors sont allés acheter essentiellement au ouais. dernier repêchage. Il est devenu un bonhomme qui a offert d'excellents de, de, services Tout à fait. cœur et qui jouera aussi plus la saison prochaine. Ancien coéquipier d'ailleurs, de Boucher à Oregon. Ouais. Et même dans le match numéro 4,
1: Bell qui a très bien fait ça aussi. Ça des belles
0: choses. Alors, l'opportunité peut-être là pour Chris Boucher et on lui souhaite. Donc, si tu veux bien, Alex, basculons sur ouais. ce qui va se passer cet été parce que, comme je disais, les histoires sont nombreuses. Il faut expliquer une chose avant de commencer. Les gens qui se disent LeBron euh, va rester à Cleveland parce, parce qu que… qu'on va commencer avec LeBron James et bon. qui est la grande histoire. Bon, d'ailleurs, ça c'est une des questions euh, pour continuer sur les médias sociaux. C'est Andrew Stone qui nous demande « La question à un million de dollars, les gars, où jouera LeBron James l'an prochain? » Moi, je ne pense pas qu'il va jouer à Cleveland et je vous explique pourquoi. Parce que justement, le principe de dire « On va l'entourer de meilleurs joueurs l'année prochaine. On va aller lui trouver de l'aide. On va apaiser ses, ses inquiétudes. » Puis on va le garder heureux puis il va rester pour au moins une autre saison ou deux. C'est pas comme ça que ça marche la NBA. Les Cavaliers avaient une masse salariale cette saison de 137,7 millions, la plus grande dans la NBA. Et pourquoi avaient-ils cette masse salariale Parce qu'ils ont accepté de donner des contrats dans les dernières années à des amis de LeBron. Et
1: là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces amis de LeBron là sont signés jusqu'en 2019-2020.
0: Il leur reste deux saisons complètes à venir. Et là, on parle de joueurs beaucoup trop payés par rapport à leur niveau de productivité. Kevin Love, oui, il est encore capable de te donner un match de 20 points, 10 rebonds à l'occasion. Mais il te fait 24 millions l'année prochaine. Il est souvent blessé. C'est plus le Kevin Love que c'était. George Hill fait 19 millions l'an prochain. C'est un bonhomme qui va te donner 10,5 aides à peu près, là. Ouais. C'est pas énorme. Et
1: Tristan... Tellement que tu te demandes qui est le meneur de jeu réel dans cette formation-là. Est-ce que c'est George
0: Hill ou c'est LeBron James? Ben, lui-même C'est euh... sûr que c'est plus LeBron que Hill. Alors Hill, tu voudrais payer plus 10 millions que 19. Tristan Thompson, 17,5 l'année prochaine. C'est un bon, un bon protecteur d'anneau, un gars qui travaille fort, qui va prendre des rebonds. Mais il ne marque pas beaucoup de points. C'est beaucoup pour un joueur de soutien. Ouais. J.R. Smith, 14 et 15 millions les deux prochaines saisons. Je m'excuse, mais c'est J.R. Smith. Ouais. C'est beaucoup trop d'argent. Jordan Clarkson, c'est une autre catastrophe. Un contrat qu'on a été forcé de prendre quand on est allé faire l'acquisition, quand on a, on a échangé Isaiah Thomas ouais. euh, au cours du mois de février dernier. Et en final, il n'a à peu près pas joué. C'est Nance... Qui était impliqué dans cette même transaction-là. Nance a plus joué que Clarkson. Nance fait 2,2 millions ouais. l'an prochain. Ça, c'est parfait pour un joueur de soutien comme ça qui, qui, qui peut faire des, des choses intéressantes. J Jordan Clarkson fait 12,5 millions l'an prochain. Tout ce qu'il fait quand il rentre dans le match, c'est prendre des tirs. Son pourcentage n'est pas très bon, il passe pas le ballon, il ne joue pas en défensive, il se perd souvent en défensive. C'est un joueur surpayé. Kyle Korver est signé pour encore 7,5 millions pour les deux prochaines années. 7,5 par année. année pour deux ans. On il on a 37 ans. Il, il a été bon contre les Celtics, il a été absent en grande finale contre les Warriors. Et là, il va faire 15 millions pour deux ans. Alors qu'il a 37, il va avoir 38 la saison prochaine. Ça, c'est un gros problème. Bref, ils ont de l'argent dépensé à tellement d'endroits qu'ils ne devraient pas l'avoir que là, ils ne peuvent pas juste signer un agent libre. Ils n'ont plus d'espace ouais. salarial. Alors, s'ils veulent aller chercher de l'aide pour LeBron, il faut, faut que qu il tu faut fasses qu des comme les Raptors ont fait l'an passé. Des transactions. En envoyant des salaires qui vont ensuite pouvoir être envoyés de valeur égale. Personne ne veut de tous les contrats dont je viens de te parler. Love peut-être pourrait être échangé, ouais. mais pas pour sa juste valeur. Une équipe va dit accepter de peut-être le prendre, mais va pas te renvoyer un jeune joueur de 26 ans d'impact ah. en retour. Ah non? <rire> non. Alors là, on se disait avant de commencer l'émission, la seule monnaie d'échange que tu as, c'est le huitième choix au total du prochain repêchage que les Cavaliers ont justement obtenu des, euh, des Celtics euh,
1: l'an passé. Ouais. Mais hmm. c'est dangereux de toucher à ce, ce bon. choix-là.
0: Alors, si tu l'attaches à un mauvais contrat pour avoir un bon joueur en retour, ta chance de rebâtir avec un jeune joueur, si jamais LeBron part, euh, elle vient de disparaître. Ouais. Alors, c'est la seule raison pour laquelle tu échangerais ce choix-là, c'est si LeBron bientôt te dit « oui, je reviens ». Ah, parce qu'après ça, tu dis bon, ouais. ben là j'ai pas le choix d'étirer le cycle d'excellence de, de, rattaché à LeBron. Alors probablement que là, tu dis ok, on va attacher le huitième choix à un mauvais contrat. On va espérer aller chercher un bon joueur. Peut-être pas un joueur extraordinaire Peut-être pas. Un... Il n'y aura oh. pas des tonnes d'options là. On pourra ah. pas aller chercher Kawhi Leonard aux Spurs contre. Kevin Love est le
1: huitième choix. Non, et déjà que je pense pas que le huitième choix a une si grande valeur que ça. C'est pas un top 3. Ce n'est pas... pas un top 3. Ah, et et, et, et souviens-toi que pour enlever de Mary Carroll des livres comptables, les Raptors ont donné leur choix de première ronde cette année, leur choix de deuxième ronde également. Ils n'ont plus de choix à cause de cette transaction-là. Exact. L'autre option, est-ce qu'on échange le choix de première ronde des Cavaliers l'an prochain? On garde le huitième. Donc, on enlève un Tristan Thompson de ce monde et on donne notre choix de 2019 simplement pour effacer un mauvais contrat. Comme ça, au moins, si LeBron James quitte après un an, ben, tu auras repêché au huitième rang puis tu auras un jeune avec... bon On a déjà on a Nance, on a déjà Hood euh, et Rodney Hood. D'ailleurs, on sent qu'il veut prendre plus de place dans, dans cette ouais. formation-là. Mais au moins, parce que je pense pas que les Cavaliers vont, vont repêcher 8 huitième euh, encore bien des années... Sauf si Lebron, LeBron James, LeBron s'en va. Et là, mais là, ça, là ça une reconstruction ouais. encore. Et on en parlait justement à micro fermé. Moi, j'ai peur que si LeBron James encore reste pendant un an et qu'on a attaché le huitième choix au total avec un mauvais contrat, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on se retrouve un peu dans la situation du Heat de Miami qui se remet lentement, mais sûrement, euh, du départ de LeBron James. Si, si LeBron James quitte encore
0: Cleveland, dans quel état il va laisser les Cavaliers Écoute, c'est la grande question. Puis, comme tu dis, reconstruire, on l'a fait il y a quelques années. Est-ce qu'on veut vraiment le refaire? On a choisi premier en 2011, on a pris Carrie Irving. Là, on l'a perdu dans les derniers mois, euh, dans la dernière année, ouais. pour pas grand-chose ultimement. Parce que euh, ouais. Isaiah Thomas, ça n'a pas fonctionné. Puis, on s'est ramassé avec des Clarkson et les des euh, Hill et des euh, Hood de ce monde. On a repêché Anthony Bennett premier 2013, donc deux ans plus tard. Et au tout premier rang encore, on a gagné trois fois en quatre ans la loterie. Et en 2014, c'était Andrew Wiggins qu'on a échangé contre Kevin Love. Bennett, catastrophe. Ouais. Irving, on a fini par pas avoir la valeur qu'on avait besoin à long terme. Et euh, Wiggins contre Love, ben, ça n'a pas été extraordinaire non plus dans le sens que oui, Love va contribué à un titre. Donc, on ne peut pas vraiment trop critiquer cette, euh, cette euh, transaction. Mais on a trois fois le premier choix dans les sept dernières années. Et notre avenir n'est pas vraiment rose. Alors, LeBron, sa présence nous a un peu forcé à faire des manœuvres à court terme. Et là, s'il décide de quitter cet été, on est dans une situation presque impossible où on va être probablement très mauvais pour plusieurs années. Oui. Parce qu'on se disait tout au long de ces séries, si on enlève LeBron de cette équipe, on n'a même plus une équipe digne des séries. Non On a une tout. équipe probablement au dixième e ou 11e rang dans l'Est. Alors là, la, la, la question, c'est donc, pour revenir à ce qu'Andrew Stone nous demandait, où LeBron jouera-t-il la saison prochaine? Moi, pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, je pense qu'il va décider d'aller ailleurs. Ouais. C'est sûr que les partisans des Cavaliers auront le cœur brisé pour une deuxième fois. Ça va faire moins mal que la première fois parce qu'il aura amené un, un championnat euh, en 2016. Donc, au moins, la Ville a, a eu ce, ce moment de réjouissance. Mais là, est-ce qu'il pourrait pour la quatrième fois de sa carrière se joindre à une nouvelle équipe si on se dit que les deux fois à Cleveland, c'était deux fois séparés? Euh, oui, définitivement. Euh, mais il n'y a pas d'endroit de, clair. Les gens non. parlent de, de, des Lakers et de Hollywood depuis le début de l'année. Oui, c'est sûr que Los Angeles est attrayant pour lui. Oui, il y a de l'espace là-bas sur le plafond salarial. Mais on n'a pas une super équipe. Hein? Non. On a
1: de bons mais jeunes. En, temps, a... oui, en fait, on est dans, dans l'Ouest. Alors oui, on a besoin d'une super équipe.
0: Donc, on a LeBron va-t-il vraiment vouloir aller dans l'Ouest parce que c'est beaucoup plus difficile de gagner le, le, le titre là-bas avec les Warriors qui sont dans notre chemin? Ça, c'est pas certain. Est-ce qu'il a suffisamment d'aide à Los Angeles? Est-ce qu'on peut suffisamment l'entourer? Peut-être. On, euh, on a Brandon Ingram, on a Lonzo Ball. On a euh, d'autres morceaux, peut-être comme Julius Randle. On a quelques bons jeunes. Et ensuite, on pourrait amener LeBron et au moins un autre gros agent libre. On peut amener Paul George qui, Paul qui est la George personne ou qui on bon. parle régulièrement. Ouais. Alors, si tu fais ça, est-ce que tu es suffisamment bon pour déloger les Warriors ou les Rockets à court terme? Probablement pas. Donc là, tu as quand même une grosse côte à monter. Alors, Los Angeles, pas certain. Il y a bien des gens qui parlent de Houston. Peut-être. D'ailleurs, les parieurs ont établi Houston mm -hmm. présentement comme favori pour avoir les services de LeBron la saison prochaine. Est-ce qu'ils ont ils ont quand même des tractations à faire pour créer cette opportunité là parce qu'ils ont beaucoup de salaires eux autres aussi à gérer. Ils ont Chris Paul en théorie à ressigner mm -hmm. euh, alors que Chris Paul est agent libre cet été et tout le monde a pris pour acquis qu'il restait à Houston. Mais là, il vieillit, il s'est encore blessé ans, au cours des ouais. séries. Est-ce que tu lui donnes 30 quelques millions par année pendant 4 ans, 3 ans? C'est beaucoup d'argent. C'est un grand ami de LeBron James. Alors ça, c'est un peu l'attrait. Mais là, Harden fait une fortune, Paul fait une Mais... fortune. Tu peux-tu amener LeBron? Oui, il faut que tu donnes. Ça, ça devient peut-être des situations de sign and trade, là. De, « Ok, LeBron dit au Cavaliers, je m'en vais, mais essayez donc d'avoir quelque chose en retour de mes services. On signe avec vous, puis vous m'échangez à Houston contre certains morceaux. Ils ne recevront rien d'extraordinaire. » Et là, il y a une autre rumeur. Trevor Ariza, potentiellement,
1: serait prêt à, à accepter moins de sous pour joindre les Warriors de Golden State. Okay. Ça aussi. Donc là, au moins, bon, tu perds Ariza, tu, tu gagnes un peu de sous. Mais imaginez si Ariza <rire> s'amène si avec les Warriors de Golden State, ce serait quand même très difficile euh, cas, de euh, battre. mais là
0: Parce que sinon, c'est quoi les options de LeBron? Si 76ers,
1: et ça, c'est l'option que j'aime le moins. Et je vais te dire pourquoi la moins. Parce que j'ai l'impression que si LeBron James s'amène avec les 76ers, le développement de Ben Simmons va souffrir. C'est le même type de joueur en guillemets. Je ne suis pas en train de comparer Simmons à, à LeBron, là,
0: mais son développement là, va... Mais en LeBron, même temps, un dur coup. je te renvoie la balle. Si les agents de LeBron appellent les Sixers puis disent, on est vraiment intéressé à vous rencontrer, LeBron aime beaucoup votre équipe, puis on sait que vous avez de l'espace du le plafond salarial, puis vous pouvez vous arranger pour lui donner le 30 quelques millions par année qu'il que, ouais. qu qu devrait recevoir. Est-ce que tu dis non? Ah oh non, mais tu peux as pas accès dire non. à LeBron oh non. qui non, est exact. encore bon. Je pense mais... que tu dois dire oui, mais MBD Simmons peuvent si être bons encore pendant 10 ans. Oui, puis est-ce qu'ils vont bien coexister avec LeBron? Est-ce que ça modifie, comme tu dis, leur courbe de progression? Sûrement, mais tu ne penses pas que tu peux dire non. Non, je ne peux pas dire non. Les Celtics auraient beaucoup à offrir aussi aux Cavaliers si jamais tu dis à LeBron on fait un sign-and-trade. Kyrie euh, va si encore tu... jouer
1: avec LeBron? Ben, C'est
0: ça. Tu pourrais envoyer Gordon Hayward à Cleveland. Au moins, eux auraient un morceau intéressant puis les salaires pourraient peut-être fonctionner. Mais là, Kyrie a fui... Cleveland pour justement avoir ouais. sa propre équipe. puis LeBron, il l'a rejoint un an plus tard. Ça, c'est particulier. Ouais. Euh, je pense pas que les gens à Boston adorent LeBron parce qu'ils veulent vraiment éventuellement le battre en série. Ils ont eu des batailles épiques avec lui au fil des ans. Mais là aussi, est-ce que tu dis non? Tu comprends-tu? C'est oh ça ouais. la grande question. Ouais. C'est À quel point je chamboule mon cours et mon moyen et mon long terme pour... L'accepter, sachant qu'il est le deuxième meilleur joueur de tous les temps, ouais. ou peut-être même le premier aux yeux de certains. Et euh, pff, les options sont multiples. Et il moi, a... j'ai
1: hâte de voir qu'est-ce que LeBron va décider. Est-ce qu'il demeure dans l'Est Et le problème avec ça, c'est que même si LeBron gagnait, tout le monde va dire ben encore, LeBron James fuit l'Ouest, il veut jouer dans l'Est parce que c'est plus facile. C'est pour ça moi, j'aimerais le voir joindre une formation autre que les Warriors, autre que les Rockets, simplement pour voir LeBron James gagner un championnat dans l'Ouest pour qu'enfin les gens disent euh, ne, ne, ne disent plus que toute sa carrière il a pris le chemin le plus facile vers un titre ouais. et bien là c'est sûr que s'il joint les Rockets tout le monde va, va dire on sait bien encore une fois il a trouvé une, une façon il a trouvé le chemin le plus facile pour gagner un titre et c'est pour ça moi que je pas, je suis vraiment pas un grand fan de LeBron James mais pour moi c'est le meilleur joueur au monde quand même je souhaitais qu'il donne une vraie série aux Warriors Peut-être pousser cette série-là en 7 mm. pour que les gens disent à lui seul, il a ah, réussi ouais. à amener cette série-là en 7. Voilà ouais. pourquoi c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tanné justement des, des gens qui vont dire 3 victoires, 6, 6 revers en finale, je suis tanné. Et moi, j'ai l'impression que quand LeBron va quitter, là, on va se rendre compte, encore trop tard, on va apprécier ce qu'était LeBron James, ouais. mais trop tard. Ouais. Il y a tellement de détracteurs et... Et, et, et je suis tanné du, du débat Jordan-LeBron, je suis plus capable honnêtement.
0: Mais c'est pour ça que je souhaitais voir LeBron suis... gagner, juste pour qu'on arrête. Je suis 200% d'accord avec toi, Alex, mais euh, on ne le saura pas pour l'instant. Et en même temps, est-ce qu'on peut le blâmer s'il décide de, jouer au Rocket, de joindre ben aux Rockets? Parce que, que l'attrait à 33 fait. ans de dire hey, « je vais me joindre aux Lakers parce que… » Je vais les aider à partir un peu de nulle part en ce moment et, et je c'est un gros marché, mais c'est une équipe qui a vraiment besoin de moi. Puis on va aller tasser les deux autres. Durant s'est joint à la meilleure équipe de la ligue il y a deux ans. Ouais, c'est sûr qu'on était tous un peu fâchés ou déçus à l'époque en se disant oui mais là ça sera plus juste puis c'est un peu la preuve qu'on a eue depuis. En même temps LeBron il se dit bon est-ce que, qu est que je fais je me joins est-ce que je me joins à une autre grande équipe et on essaie de battre les Warriors ou est-ce que j'essaie de bâtir quelque chose ailleurs ouais. il y a 33, 33 ans, ans il peut pas, pas bâtir pendant cinq ans là. Ouais. alors on, on verra les opportunités sont euh, multiple pour lui cet été. On va surveiller évidemment ce qui se passe à Houston justement avec le contrat de Chris Paul et est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un autre joueur d'impact Paul George euh, quitte Oklahoma City. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'adore, mais c'est quand même un joueur très intéressant euh, ouais. à ce stade de sa carrière. Bien des gens croient qu'il va aller à, à Los Angeles parce qu'il vient de la région et, et ça fait quand même un bout de temps que ouais. c'est la rumeur. Mais de de Rosen l'an passé, on s'attendait
1: aussi à ce qu'il quitte pour aller parce qu'il venait d'aller et il a choisi, lui, de demeurer avec les, les Raptors. Voilà. Mais là, Paul George quitte Oklahoma City, donc.
0: Bon, et là, là disons que LeBron... Choisi une autre équipe que les Sixers. Les Sixers ont quand même une opportunité cet été, un peu comme les Celtics l'an passé l'avaient, d'aller chercher un autre gros morceau pour compléter Embiid et Simmons puis vraiment devenir une ouais. puissance dans l'est parce qu'ils ont une dernière fenêtre au niveau de la flexibilité salariale. Si ça ne marche pas avec LeBron, il y a deux options. Il y a Paul George qui ouais. pourrait être un complément très intéressant à Simmons et Embiid ou il y a Kawhi Leonard. Et c'est donc un des prochains sujets sur, sur ma liste. Qu'est-ce qui va arriver avec le Kawhi Leonard Je suis dans ceux, je ne dirais pas dans la minorité là, parce que c'est 50-50, je fais partie de ceux qui croient qu'il va être échangé cet été je comprends qu'il est encore sous contrat pour un an, je comprends que les Spurs ne veulent pas faire la même erreur que les Cavaliers avaient fait avec Irving l'année passée quand Irving leur a mis de la pression mmh. pour dire moi je vais partir quand mon contrat vient échéance, aussi bien m'échanger maintenant pour avoir de la valeur pour moi euh, ils, 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 ultimement ils ont perdu les Cavaliers dans toute cette histoire-là ils auraient pu juste forcer Irving à continuer à jouer est-ce que Popovic va faire la même chose, va jouer la ligne dure, ou va au contraire dire, « Tu as été ben, un cancer pour cette équipe cette année. Je ne veux pas poursuivre avec un gars qui n'a pas envie d'être ici. » On va faire des tests médicaux pour les autres équipes pour que tout le monde voit que tu es en santé. Là. Puis après ça, je t'échange, je vais maximiser ta valeur. Moi, je pense que c'est ça ouais. qui va arriver. Et là, une équipe comme les Sixers devient possible. Ben, je une pense é... que tout le monde veut un Kawhi Leonard. Tout le monde veut Kawhi Leonard. Malgré l'histoire de cette année, ça demeure un gars dans la joueur vingtaine de défensif, par excellence, capable de, la Ligue, de là, tout ouais. faire. Super important pour le succès d'une équipe, un joueur de concession. Euh, les Lakers vont le vouloir, les Sixers vont le, vont le vouloir. Euh, d'autres équipes aussi, là, mais c'est pas tout le monde qui aura les, les, les outils pour aller le chercher. et Moi, j'ai l'impression que les ponts sont peut-être
1: coupés euh, ou que la relation est brisée avec Greg Popovich entre Kawhi Leonard et ch Greg Popovich. Parce que je pense que Popovich, et je suis pas dans, dans sa tête, mais ce que je peux voir, ce que je peux lire, c'est qu'il se sent trahi par Kawhi Leonard. Il s'attendait à ce qu'il soit le prochain Tim Duncan L'aide vraiment là, de le, le, le bras droit sur le terrain finalement ouais. euh, de Popovich. Et je pense que Popovich se sent trahi. Et là, une fois que la relation est brisée, est-ce qu'on peut réparer les pots cassés? Je pense pas. The
0: Spurs Way, la façon Spurs. La façon Spurs depuis 20 ans avec David Robinson, éventuellement Tim Duncan pendant toutes ces années, ça a été Tu fais ton boulot. Tu ne demandes pas l'attention aux médias. Tu ne fais pas parler de toi. Tu te comportes bien sur le terrain, hors du terrain. Tu es un leader silencieux. Puis on gagne. <rire> tu rentres dans le concept de l'équipe. Tu n'es pas plus important que personne ouais. ici, même si tu es notre joueur, vedette, entre guillemets. Kawhi Leonard vient de briser tous les principes du Spurs Way au cours de la dernière année. Alors, moi, je pense qu'au niveau culture basket, même si c'est peut-être pas idéal au niveau de la valeur de, de tes joueurs et de la suite des choses. Hein, parce que ça va être difficile d'avoir une ouais. valeur équivalente à Kawhi. Ouais, tu vas devoir prendre des chances sur des choix ou des jeunes. Mais moi, je pense que pour la culture basket, on va l'échanger. C'était la première fois pour moi que Kawhi Leonard était le meilleur
1: joueur, sans aucun doute, des Spurs de San Antonio. Parce que lors, lors de ses premières années, bon avais Parker, Joe ouais. Blee, tu avais Don, Tim Duncan. T'sais, il devenait là, la troisième option, la quatrième option. Et là... Il est meilleur que tous ces joueurs-là qui, d'ailleurs, ont, ont, ont été des, des joueurs de bonne une bonne partie de l'année. Ouais. Euh, alors là, soudainement, Kawhi Leonard devenait, pour la première fois, sans aucun sans, sans l'ombre d'un doute, le meilleur joueur de cette formation-là. Euh, et là, c'est quoi la suite également pour les Spurs? Parce que je vois, là, je vois la, la liste de joueurs, la liste de contrats. Où s'en va cette équipe-là? Ben écoute, c'est
0: une excellente question. On a certains jeunes joueurs qui contribuent. Euh, des gars comme Dejounte Murray, qui a été un garde correct cette année. Euh, mais on a beaucoup de joueurs vieillissants. Alors, euh, quand on regarde euh, Gino euh, c'est super qu'il tire sa carrière, mais il t'offre plus grand-chose. Des options de, de contrat à Danny Green et Rudy Gay, on n'a aucune idée s'ils si vont les signer. Après Aldridge. Euh... Après Aldridge euh, il y a Paul Kawhi Gassol, pour non? un an. Paul Gossard signé pour encore deux ans à 16 millions par ça. année, ça, c'est un problème parce que ça te limite un peu au niveau de ta masse. Tony Parker, fin de contrat euh, je ne serais pas surpris qu'ils reviennent pour moins d'argent. Mais c'est plus une équipe qui est en ascension. C'est une équipe qui demeure les Spurs, qui demeure probablement un favori pour accéder aux séries. Mais après ça, bonne chance. Si tu as besoin de retrouver ton Kawhi Leonard, heureux et en santé, et j'y crois plus à ce point-ci. Donc je pense qu'on va peut-être décider ouais. de rebâtir entre guillemets. Mais est-ce que Greg Popovich veut diriger cette formation-là aussi? C'est pas s'en sens. Tu Alors, peux
1: garder Kawhi. Oui. Euh, oui, vraiment.
0: Peut-être. Alors, ça, c'est un des gros dossiers intéressants à surveiller cet été. Il y a également de Marcus Cousins, moins percutant comme dossier. C'est plus par curiosité que j'ai hâte de voir où il va signer et à combien par année, parce qu'il revient d'un tendon d'Achille déchiré. C'est et... une blessure pas évidente -en pour en les Kobe. joueurs de la NBA, <rire> par les Kobe. Euh, c'est un joueur qui ne cadre plus tout à fait dans la NBA moderne en termes de, oui, c'est un, un centre dominant, mais c'est pas le gars que tu peux demander. Aller autour du périmètre, non. prendre des trois points, etc. Et les Pelicans ont été essentiellement meilleurs une fois qu'il s'est blessé parce qu'on s'est réinventé. On a donné un plus grand rôle à Drew Holiday. On a donné un autre rôle à Davis. On lui a demandé d'être notre centre et non plus le, 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 la position 4 à côté ouais. de Cousins. Est-ce qu'il va rester à, à, à Nouvelle-Orléans? Peut-être, mais si oui, pour un contrat à court terme avec pas 25 millions par année. Et quelle équipe va lui offrir un gros contrat ailleurs s'il si décide de quitter lui, il a dit « Moi, je vais y aller où, où la meilleure situation pour moi. » Mais moi, je pense qu'il va être déçu des offres de contrat qu'il va recevoir parce que les équipes qui ont de l'espace salarial, ça serait illogique pour eux, les, 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 les Kings ou les Suns ou les Shippocky de ce monde qui rebâtissent de signer un cas problème à l'occasion, vieillissant, revenant d'une grosse blessure, pas nécessairement fait pour la NBA des temps modernes. Moi, je pense qu'il va être déçu cet été. Ou
1: aux Lakers, tu as, as un gars capable de prendre des rebonds offensifs. Es... C'est
0: le plan C. Ouais. On veut on veut LeBron, on veut George, on veut Leonard. C'est peut-être même euh, non, le plan D. Ouais, Alors, ouais. si on n'arrive pas à signer aucun de ces joueurs-là, on va offrir un contrat d'un an ou deux à, à Cousins peut-être. Mais ce n'est pas une solution extraordinaire non, au problème. Euh, et l'autre gros dossier de l'été, ben, c'est le repêchage de l'NBA. Euh, <rire> ce qui me fait beaucoup rire présentement, c'est que tous les jeunes joueurs se disent être le premier choix, dignes du premier choix. Ça devrait ouais. être moi. Je suis le meilleur joueur dans ce repêchage-là. Ça fait trois qu'ils le disent. Ouais. Ben, de, Luka Doncic, le joueur slovène dont tout le monde parle en Europe, que moi j'adore, ayant seulement vu sur euh, des, 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 des,
1: mixtapes, des,
0: euh... des extraits YouTube ou des faits Il a joué pour le Real Madrid, qui est un des grands clubs d'Europe, pas juste au soccer, mais au basket aussi. Il a mené cette équipe-là en championnat européen. Il était le joueur important dans les fins de match. 6 pieds 8, bien bâti, bonne touche de balle, bon, capable vraiment le parfait pour la NBA des temps modernes. Ouais. Moi, dans ma tête, ce serait lui mon choix tout premier. Alors que Aiton, Aiton est-ce que
1: c'est un joueur ju justement fait pour le basketball des
0: temps modernes. Et... Plus que Cousins, simplement ouais. parce qu'il est plus jeune et il a quand même une bonne touche d'extérieur. Mais pas, pas classique 2018. Là. Mais est-ce que ce
1: sera le repêchage de Oden et de Durant, encore une fois? Est-ce que tu choisis le gars qui... Puis, puis à l'époque, Greg Oden était beaucoup plus fait pour la NBA ouais. de cette époque-là. Ouais.
0: Est-ce que là, tu prends le grand gars Est-ce que tu prends Ayton Mais si tu te trompes. Si tu te trompes, tu le payes longtemps. Ouais. Puis c'est exactement ça. Odin avait été pris premier par les Blazers. Durant deuxième par les Sonics, qui était devenu un an plus tard le Thunder d'Oklahoma City. on le regrette encore euh, dans l'univers de Portland, de Power et, et Kevin Durant.
1: Et on en parle encore. LeBron James, avant le match numéro 4, a dit Même lorsque Durant était jeune, on savait tous à quel point il était pour être bon. Et là, euh, James a pris une
0: pause. Tout le monde, oui, sauf Portland. Ouais, c'est ça. Sauf Portland. Ça, ça continue de tourner le fer' ouais. dans la play, huit ans plus tard. Euh, donc, moi, je pris Donchich. Je pense que Ayton va être le choix de, de Phoenix simplement parce que c'est un gars de la place et euh, parce qu'il a beaucoup de buzz à ce niveau-là. Il s'entraîne même pas pour les ouais. autres équipes. Il a fait un entraînement euh, pré-repêchage et c'était pour Phoenix et il dit ça va être moi le premier choix je suis extrêmement confiant et il y a Marvin Bagley de Duke ben non, qui est un est autre moi. joueur talentueux qui dit c'est insultant qu'Aiton dise des choses comme ça je suis tout aussi bon que lui de prendre pour acquis qu'il va être numéro 1 c'est arrogant etc ouais. je pense que ça va être c est... C est ma prédiction actuelle ça serait Aiton 1 à Phoenix euh, Doncic 2 à Sacramento malheureusement pour lui ouais. Et euh, on parle beaucoup de Jaron Jackson de Michigan State qui pourrait aller 3 à Atlanta. Et donc, Bagley tomberait 4 ou 5. Il y a des bons joueurs. Il y a Michael Porter également de Missouri qui pourrait tomber peut-être jusqu'à Cleveland à 8. Et
1: même Michael Porter, tu, tu parles des... Michael Porter, il lui avait dit non, c'est moi le, le meilleur ça. joueur du repêchage.
0: Mais lui il a presque pas joué cette année à raison d'une blessure, mm -hmm. a donc pas pu prouver sa valeur. C'est un petit peu une carte cachée dans ce repêchage là. Donc il y a des bons joueurs, il y a, il y a, il y a une dizaine de joueurs potentiellement, pas nécessairement de concession, mais des joueurs qui pourraient devenir des partants ouais. dans la NBA. J'aime beaucoup Miles Bridges à Michigan ouais. State, euh, qui a beaucoup de talent. J'ai hâte de voir Trey Young, euh, le, le petit euh, Steph Curry 2.0 de où Oklahoma. Où va-t-il être choisi,
1: où, où va être choisi? Ouais, Parce que je me, je me souviens que au mois de décembre, janvier, on parlait de lui comme d'un top 3. Ouais. Et là, il a glissé, il a glissé, il a glissé. Ça. Euh, quelques performances de plus de 40 points, mais par la suite, là,
0: plusieurs performances de 10 en 30 du terrain. Oui. Mais je pas l'impression qu'il va descendre en bas de 10. Non. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de talent naturel là. Colin Sexton, un garde d'Alabama que les Knicks pourraient peut-être aimer beaucoup. Il y a d'autres joueurs de Duke comme Wendell Carter. C'est ça. Il y a 10 à 12 joueurs vraiment intéressants. Donc, on va voir ça, comment la, 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 les tractations vont se dérouler. Les, les Clippers, d'ailleurs, ont les choix 12 et 13 de, de ce repêchage-là. Euh, Shea Gilgis Alexander, le Canadien ouais. qui joue pour Kentucky, qui va être sûrement pris dans le top 15. Beaucoup de le voient justement à Los Angeles avec les Clippers. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et parlant de, 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 de vedettes canadiennes en devenir, ben, on en a reçu deux à l'émission lors du match numéro 4. Euh, R.J. Barrett, euh, enfin, Barrett, en, en français. français, qui a voilà. parlé par FaceTime. Très ouais. sympathique, je Vraiment, vraiment, vraiment. Qui va être à Laval, donc je le rappelle, avec Duke le 19 août. Euh, et qui euh, sera dans la NBA un an plus tard assurément même s'il a l'air d'un jeune ado en ce ouais. moment il est tellement talentueux et Lugansdor euh, le Québécois qui ne manque
1: pas de confiance honnêtement très confiant
0: c'était la première
1: fois que je lui parlais de, de v voix à Lugansdor très confiant il ouais. s'en va à, à l'université Arizona State et lui, son but, c'est d'atteindre l'NBA le plus rapidement possible. Ouais. Un an ou deux un un an maximum. Ou deux. là. Ouais. Et combien de fois tu as entendu un joueur du Québec dire « moi, je vais être un one and done
0: ». C'est très rare, mais il semble avoir les outils, les attributs physiques et le talent brut pour y croire. Je ne dis pas qu'il va y arriver, parce que comme tu dis, c'est très difficile. C'est pas juste de le proclamer, c'est de le faire. Mais 6-4, 6-5, ouais, bâti il, il comme une bâti. armoire à ouais. glace… Très athlétique. Bon tir de l'extérieur. On va le découvrir à Arizona State cette année. C'est un peu dommage qu'il joue là simplement parce que la Côte-Ouest, un petit peu moins facile de voir les matchs. Euh, mais j'ai hâte de ouais. voir quest ce qu'il pourra apporter à l'équipe de Bobby Hurley là-bas, qui pourrait être une équipe du top 25 cette année. Euh, donc, ça fait partie des, des espoirs québécois qu'on va surveiller.
1: Et c'est drôle parce que dans la salle de maquillage, euh, je, lui, je lui ai demandé, tu sais que James Harden a joué pendant deux ans avec les Sun Devils et que toi, tu vas être un one and done. Alors, Techniquement, ça veut dire que tu, tu serais meilleur que James Harden, ouais. c'est ça. Là, évidemment, il, euh, il s'est mis à rire, mais euh, simplement, le fait qu'ils connaissent le coach là-bas et qu'on qu connaît, c'est un, un des meilleurs coachs finalement dans la, dans la NCAA, ça a vraiment joué pour lui euh, dans sa décision. Et physiquement, là, pour ceux qui se souviennent de Melvin de Iowa State, là, ouais. physiquement, il me fait penser à ça, mais écoute, est, il est... Il est bâti comme un
0: armoire à glace de 6-5. Ouais. Il, euh, il, es il est capable d'attaquer l'anneau. Il est capable est de créer son tir. C'est il... ce justement là où il va se démarquer d'un ouais. un était plus un joueur d'aile moins rebondant. complet qui va être sur l'équipe nationale pendant plusieurs années comme réserviste parce que c'est un bon joueur de soutien ouais. quand même assez athlétique. Mais Lugansdor d'or a donc un potentiel vraiment intéressant. Euh, donc ça, ça va faire partie des joueurs qu'on peut-être on surveillera dans le repêchage dans un an. Et euh, j'aurais aimé terminer, Alex, avec quelques autres questions reçues ouais. par les médias sociaux, justement, parce qu'il euh, y en avait d'autres euh, d'intérêt. Euh, la première, c'était euh, par rapport aux Raptors de Toronto, posée par François Desbiens. Quel changement euh, Toronto doit apporter pour finalement aller plus loin? Quel genre de joueur qu'il manque? Ou est-ce que l'équipe doit changer euh, de philosophie? Euh, tes On impressions déjà... générales là-dessus?
1: On a déjà changé la philosophie de l'équipe à la suite de la défaite euh dans le fond, de 2017, contre les contre les Cavaliers. Ouais. Euh, et c'est la raison pour laquelle Dwayne Casey avait encore un job cette saison. Euh, il s'est assis avec Masai Ujiri et là, ils ont, ils ont discuté de la philosophie de leur équipe. Ils l'ont changé et ça n'a pas fonctionné. On s'est encore buté à LeBron James. Alors là, c'est bien beau de dire que c'est de la faute de Dwayne Casey, mais ce sont les joueurs également. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut modifier? C'est la grande question. On, a, à, on à est limité avis, au niveau du
0: personnel. Au
1: top 3. Soit tu touches à Larry, ouais. soit tu touches à DeRozan ou à Jonas Valanciunas. Et si vous demandez mon avis, Valanciunas, là, tu parlais des, des joueurs qui ne cadrent plus dans la NBA actuelle. Là. Valanciunas, c'est un joueur de centre. Il est capable de tout faire, mais il est quand même assez lent. Mm. Il joue 22 minutes par match. Est-ce que tu as, as besoin d'un joueur de centre lent 22 à, à 22 minutes par match? Et je comprends qu'en 22 minutes, il va te donner 15 points et peut-être 10 rebonds. Est-ce que c'est suffisant dans la NBA Votre Bonne de, question, de, de, mais,
0: mais moi, justement, là où je, je te rejoins et je réponds également à la question posée par François Desbiens, c'est disons que la, le, meilleur, le, le changement de philosophie le plus évident, s'il y en a un à porter, c'est un changement d'entraîneur. Et on parle beaucoup de... Euh, Sarunis Yasekevichis, qui est un Lituanien dans le début quarantaine, qui a joué dans l'NBA quelques saisons, qui a joué longtemps pour l'équipe nationale et qui est un coach émergent en Europe. Ujiri, Masai Ujiri, le directeur général des Raptors, a pas peur d'aller dans d'autres directions. Non. a pas peur de brasser la cage. A pas peur d'être audacieux dans ses embauches. Disons qu'il embauche ce bonhomme-là. C'est sûr qu'on ne voudra pas échanger Valanciunas pour au moins une saison simplement parce qu'on amènerait quelqu'un de son pays natal qui serait sûrement bon pour le motiver pour l'utiliser à bon escient comme tu dis on peut pas le jouer 35 minutes par match demain matin c'est pas ça l'utilité mais si, si tu lui tailles le rôle qui convient à tout le monde peut-être qu'on le garde il va être très difficile d'échanger une de nos vedettes avec des gros contrats euh, J'ai pas l'impression que ça va être un changement de personnel. Je pense que ça va être juste de, de peaufiner, peut-être d'aller ouais. chercher un petit agent libre pas trop cher. Euh, on a, un, à la PJ Tucker qu'on n'a pas réussi à garder l'été passé pour euh, se préparer à aller à la guerre contre Boston et contre Philadelphie et qui sait peut-être encore le Brownie Cleveland. Mais là, c'est le Brownie. Je, je sais pas. Ça c'est le plus grand changement. Si S'il va dans l'Ouest, c'est la meilleure nouvelle que l'été peut apporter aux Raptors. Ouais. Donc, on exact. va surveiller ce que les autres font. Euh, autre question qui a été posée au sujet de Steve Kerr par Jean-Philippe Brouillard euh, croyez-vous que Steve Kerr restera en poste après les problèmes de santé qu'il a eu cette année, en fait c'est pas juste cette année hein. ça fait plusieurs années jour, hein. au moins trois ans, si c'est pas quatre, que Steve Kerr a des gros problèmes de dos il a été opéré, il a dit que c'est une des pires choses qu'il a fait, être opéré au dos, que ça n'a pas donné les résultats escomptés, en fait ça s'est presque empiré parce que c'est très douloureux et c'est très difficile de réhabiliter et revenir de ça moi je pense que Steve Kerr va être J'aurais tendance à dire qu'il va être encore en poste, mais pas pour très longtemps. Peut-être pour une autre saison. Il l'a dit les ouvertement. Peut-être ben, pas Peut-être qu'il ne voyagera pas toujours. Je suis pas sûr que l'équipe adore Alaphil ça. Jackson. Mais si on se dit qu'il ben, a une valeur inestimable, même s'il ouais. n'est pas dans le giron de l'équipe pour 82 matchs, on va le garder. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il a accompli en carrière et euh, tout l'argent qu'il a gagné euh, et les problèmes de dos, j'ai l'impression qu'il va passer à autre chose plus tôt que tard. Il était très bon en télévision. Hein? Il ouais. travaillait pour le réseau TNT. et Beaucoup de monde admirait son travail et aimait l'écouter. Alors, ça se pourrait bien qu'il décide de prendre une année de congé, retourne à la télé éventuellement. Je pense que c'est une question de temps avant qu'il euh, donne sa place à quelqu'un d'autre à Golden State, mais peut-être pas cet été. Et
1: euh, à la suite de la victoire dans le match numéro 6 contre les Rockets, Steve Kerr a dit à la blague sur le plateau de TNT, « À la demi, j'étais certain que j'étais pour, pour vous rejoindre. Euh, » lorsque le match était, était fini parce que je croyais qu'on qu était pour perdre contre les Rockets et je croyais que pour ouais. avoir mon, ben mon vieux job à
0: TNT Exactement. et, bon, et non, non. se ramasse avec un troisième titre il a la quatre légèreté quatre et l'intelligence oh. parfaite pour faire de la télévision et terminons avec une question reliée à RDS qui nous a été posée par plusieurs personnes. Euh, Alex Tito, Emmanuel Narcisse. Au moins 10 personnes euh, dit, facilement je, par ça. semaine. C'est difficile de tous ressortir les noms, là, mais la question, ça a été, est-ce que vous allez continuer avec votre couverture de la NBA la saison prochaine? Écoutez, à défaut de pouvoir vous dire oui, on est très confiant en ce moment. Parce on... que
1: nous-mêmes, on ne le sait pas. On n'a pas le de sait confirmation. ne pas encore,
0: mais... Ça a été extrêmement positif, ce qui s'est passé depuis deux mois. On a eu beaucoup de bons feedbacks. On a eu euh, des codes d'écoute intéressantes. On a eu des gens qui nous en ont parlé et qui semblent avoir redécouvert, pas nécessairement le sport ou la ligue, mais juste le, le plaisir d'écouter mat des matchs ouais. décrits en français. Et Ça, ça nous a fait un énorme velours d'entendre ouais. ça. Euh, et Pour toutes ces raisons-là, les gens à qui on parle à l'interne, les patrons, tout ça, semblent être très confiants. Donc, je ne vous le garantir, ce n'est pas, pas mon travail, c'est pas le tien non plus. Non. Mais non seulement ce qu'on souhaite, c'est de faire encore des séries l'année prochaine, mais d'avoir une couverture régulière en saison régulière euh, et d'être donc des votes pendant toute l'année Donc pour être encore plus prêt, plus informé, ouais. plus euh, à l'affût une fois rendu en série. Euh, avec des Raptors et autres. Bref, euh, ce sont, c'est un dossier qu on, on, pour lequel on pourra vous garder informé sur les médias sociaux au cours des prochains mois. Ouais. Mais merci encore. Vraiment, Vraiment là, ouais. ça a été une révélation de voir autant de partisans du Québec euh, intéressés à nous suivre en français. Euh, franchement, merci, chapeau, et euh, on souhaite poursuivre l'expérience à tout prix. Ouais, je prends peut-être justement un, un, un deux minutes.
1: T'sais. Souvent, vous nous voyez à la télé, T'sais, oui, c'est un job, mais pour tout le monde, c'était vraiment un rêve. T'sais, moi, j'ai commencé à décrire des matchs de basket euh, ici au, au Québec en 2005. Donc, ça fait 13 ans. J'ai eu la chance, comme, comme toi d'ailleurs, de faire les Jeux de Rio. Tu avais fait Londres. Oui, exact. Toi, tu as fait de la radio aussi ouais, beaucoup. De la radio beaucoup, mais T'sais, oui, c'est un travail, mais il faut que vous compreniez qu'on adore le basket, on adore la NBA. Euh, lorsque vous nous regardez à la télévision, on veut... On va faire en sorte. C'est comme si vous étiez sur le divan avec oh oui. nous. On veut regarder le match avec vous et c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des partisans, des amateurs de basket. On tripe basket et c'est pour ça qu'on qu le fait. C'est pour ça que quand il y a un gros tir de trois points, on crie et c'est pas crier pour faire, pour faire un show. Moi, je suis le genre de gars, si je suis à la maison, sur mon divan, il y a un gros trois points. C'est sûr que je me lève du divan. Ouais, tu euh, je, ouais. je, je, je suis comme ça. C'était une extension ouais, de ça en Londres. Puis euh, et, ouais. et pour moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça a toujours été un but. Ça a toujours été un rêve d'avoir la chance de décrire des matchs en français à RDS. Et, et dites-vous, moi, je suis né en 1984. Donc, euh, le, le basket à RDS, la NBA a disparu quand j'avais 14 ans en 1998. Est-ce que je m'attendais à ce que ça revienne un jour? Non. Je, je l'ai espéré chaque année ouais. et là, c'est finalement cette année que c'est arrivé. Alors, c'est pour ça également qu'on aimerait ça revenir et je suis sûr que c'est encore ah, aussi parce ça, que c'est certainement... un rêve devenu réalité pour, pour toutes nous autres,
0: dans le fond. Ah oui, puis on a grandi avec Bob C. C'est un nom qui nous a été mentionné beaucoup au cours des derniers mois. C'était ouais. le souvenir de plusieurs personnes justement dans la trentaine des années où on diffusait CRDS à l'époque. Et ça a été comme un honneur de ramener un peu ça. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que ça se termine cette année. Mais comme je vous dis, ça ne dépend pas de nous. Mais on était effectivement comme une gang d'enfants quand on se retrouvait <rire> en studio. Parce que Max, Will et Peter ont ouais. aussi un enthousiasme débordant pour le basket sous toutes ses formes. Donc d'avoir pu partager ça avec vous en studio... Euh, euh, depuis deux mois. Euh, ça a été un grand plaisir. Je pense que c'est la façon parfaite de terminer le Balado aujourd'hui. Ouais. Notre couverture des séries 2018 également. Euh, Alex, merci beaucoup. Ça a euh, été merci beaucoup à toi, Mathieu. vraiment agréable. J'espère ouais. qu'on pourra se retrouver dans, dans, dans quelques mois. Et merci également à Luc dansero euh, qui était à, à la production de cette Balado. Également à Stéphane Monod qui s'est joint à nous une fois ou deux. Donc ça a été un grand plaisir et... Euh, on félicite les Warriors une dernière en fois. Une fois. <rire> on espère que d'autres équipes seront en mesure de les challenger, entre guillemets, pour la saison prochaine. Et on se retrouve très bientôt.
1: Salut tout